0: E ora andiamo a Celestia. Cos'è Celestia? È una piccola isola della laguna. C'è un Pierrot o comunque qualcuno che così viene chiamato, che si aggira fra quelle che sembrano calli o forse non lo sono perché quel mondo forse non esiste. Entriamo nel mondo creato che appunto si chiama Celestia ed è stato pubblicato da Oblomov da, da Emanuele Fiorche che nei nostri studi di Milano buon pomeriggio e benvenuto
1: buon pomeriggio e grazie
0: che cos'è Celestia? è un'isola, sembra Venezia e mi perdoni ma è la prima cosa che viene in mente però può essere anche molto altro
1: Sì, mi viene da pensare sempre che Celestia stia a Venezia come Gotham City sta a New York. È vero. Allora, Gotham City assomiglia molto a New York, ma non è New York. E e Celestia assomiglia molto a Venezia, ma in un certo senso non è Venezia. E questo è un espediente, diciamo, per partire da qualcosa che è reale, che comunque è abbastanza straordinario, perché la storia di Venezia, e Venezia in sé è una specie di singolarità urbanistica, geografica. Però eh, diciamo, la, la storia può anche svincolarsi da, 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 da tutte le contingenze e tutte le cose che Venezia veramente rappresenta, può anche svincolarsi dagli aspetti che mi piacciono di meno diciamo, di Venezia per eh, appoggiarsi invece alle cose più, forse alla sua parte più onirica, più favolistica, e questo è quello che ha cercato di fare in questo fumetto.
0: È un fumetto che è molto onirico. Noi sappiamo di Celestia, lo scopriremo fra poco, eh, che a un certo punto della sua storia è stato tagliato un ponte di collegamento in circostanze anche drammatiche, e proprio per nasconderla agli occhi degli altri. Sappiamo che c'è questo eh, giovane uomo eh, di nome Pierrot che si muove eh, per le sue calli, per comodità, Manuele Fiorca e Memole Calli, per le sue strade, sappiamo che eh, l'acqua si sta alzando, sappiamo che ci sono altri personaggi che fanno parte di un gruppo, uno di questi personaggi è probabilmente suo padre e eh, su tutto c'è una ragazza, c'è un personaggio femminile che non è la prima volta che torna, si chiama Dora. Chi è Dora?
1: Eh, Dora è un personaggio che ho creato in un altro fumetto dal titolo Intervista. Ehm, uscito ormai quasi 6-7 anni fa, ed era un personaggio a cui, mi, come tutti i miei personaggi nati, nati per caso nella stanza di uno psicanalista, psicanalista e sentivo che nell'intervista non, non aveva ancora finito la sua storia, o comunque avevo voglia di occuparmi di lei che. Per un fumettista vuol dire voglia di disegnarla, che è una voglia molto irresistibile. E per cui ho cercato, oh, l'ho rimessa in questa nuova avventura, però in una forma diciamo, non da sequel, ecco, tipo non da Rocky 1, Rocky 2, ma ehm, cercando di occuparmi di un altro periodo della sua vita. Poi, insomma, diciamo, chi leggerà le due cose forse troverà un po' di, 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 di punti di collegamento alla fine dell'intervista. Eh, questa mh, ragazza che è un po' diciamo, pazzerella, che dice mm. sempre di avere poteri telepatici e cioè, nessuno le crede, alla fine del libro incominciamo a vedere che invece è veramente eh, una, incomin- telepate. una telepate E c'è anche
0: una terza cosa: che ha sempre fame
1: ah, sì. e eh, ha eh, sonno anche in, uh, in, in, uh, in Celestia vuole sempre dormire e non ci riesce Ehm, ecco in in Celestia ho cercato di fare un po' aprire un po' questo mondo della telepatia che è una figura così classica della della, eh, fantascienza cercando anche di capirne gli gli aspetti diciamo meno un po' da gioco di prestigio tipo indovina che carta ho in mano che quello non mi interessa molto ma più gli aspetti proprio del come dire, telepatire, ecco, cioè del, del, in realtà la, la radice della parola telepatia viene da, da, da patos, cioè un sentire a distanza, ma un sentire che è legato più all'emozione che, diciamo, che all'indovinare i pensieri. Per questo è una traccia molto importante del libro. La telepatia diventa come una nuova specie di eh, fase nell'evoluzione della, dell'umanità, effettivamente alcune persone stanno incominciando a sentire questa nuova capacità, come, come una nuova fase evolutiva, Alcuni lo accettano, alcuni non lo accettano e altri come d'ora ne sono quasi vittime, diciamo, non, non riescono a controllarla.
0: Cioè, c'è anche un altro modo di comunicare che è di Pierrot in questo caso che è attraverso la poesia perché noi lo conosciamo mentre emerge dall'ombra, tra l'altro mi piacerebbe davvero poter raccontare come meritano le tavole di Emanuele Fior e lo conosciamo mentre eh, versifica, diciamo così.
1: Sì, Piero è un personaggio molto strano, non so so come si è creato. Doveva essere soltanto un personaggio che apriva la porta ed entrava e presentava gli altri personaggi della storia. Dopo in realtà, quando gli ho aggiunto questa lacrima sul volto, un po' ha rievocato dei miei ricordi personali eh, legati sempre al disegno, a questa maschera un po' malinconica, lunare. E' um, è un po' il, Per cui dopo quando si sente Che c'è questa, che diciamo qualcosa abboccato Alla lenza, si comincia a tirare su E si scopre chiaramente un mondo Che c'è dietro una maschera no? Il Piero Luner de Schoenberg mm. eh, che, che illustra una specie di poeta Maledetto, cioè Ultrasensibile ma anche assassino Alla fine del, del poema E queste... queste eh, come dire, facce di un personaggio anche molto in contrasto mi hanno sedotto molto è in un mondo in cui alcuni cominciano a, a eh, comunicare col pensiero lui è quasi ancorato invece così alla parola che ogni tanto parla per versi, per rime che è un'altra cosa molto eh, seducente insomma, del linguaggio Quasi apre la storia come una specie di di, di canta-storie, dicendo le cose in rima, eh, dicendo delle parole d'ordine per entrare, delle parole d'ordine, anche quelle in rima. Sono tutte suggestioni un po' che chissà da dove dove vengono, alcune chiaramente da lettura. Ugo Pratt raccontava che nelle sue visite alla sua nonna al ghetto, le raccontava di strani passaggi. Nel, all'interno di campi misteriosi in cui si entrava dicendo delle parole d'ordine ebraiche che, che, che appartenevano a chissà quale eh, storia cabalistica, ecco, questo, tutto queste, questo mistero, ombre mh, hanno fatto sì che diciamo, mi addentrassi in una Venezia celestia nuova per me insomma inedita, spero anche per i lettori, tutti si sono <ride> occupati di Venezia, ecco, questo è il mio piccolo contributo.
0: Senta, Manuele Fiore, lei ha citato Ugo Pratta, a me è venuto in mente un altro autore che il cui spirito un po' alleggia qui, che è Miyazaki.
1: Oh, certo, ma se pensiamo per esempio all'Aput, alla, alla città nel cielo,
0: Mm-mm. è
1: una specie di Venezia alla fine, no? Che cos'è? Sì. Venezia, o Celeste nel mio caso, è una città sull'acqua. Eh, Venezia è stata, come dire, un... un è, l'artificio del, de, è il trionfo dell'artificio insomma, de, de, umano, è un pensiero fatto pietra, non è un, un'isola come non so, Ischia che è, è nata eh, vulcanicamente per cui naturalmente è stato un pensiero, è stata ideata e costruita sull'acqua e, in un periodo in cui appunto, eh, questo era un, un altro periodo, punto abbastanza importante in cui la gente scappava dalla terraferma e cercava un rifugio nella laguna che all'epoca parliamo ormai del cioè, 400 500 durante le invasioni barbariche era un posto molto talmente scuro che nessuno pensava di andare a cercare lì diciamo. per cui sì Miyazaki è come è grandissimo creatore di mondi E anche come come dire, ispirazione per me da quando ero bambino, perché dobbiamo ricordarci che adesso tutti conosciamo i film di Miyazaki però noi bambini degli anni 70 l'abbiamo scoperto con con Heidi alla televisione e e più tardi con Conan, eh, Conan e Lana, questa meraviglia dell'animazione per la televisione in cui si passa da diverse città, dalla città eh, superstita al, al fallout nucleare a Industria, questa specie di incubo, eh, una specie di eh, appunto rovina industriale, ha invece eh, eh, l- l- la casa di lana che è una specie di eh, isola quasi ancora eh, legata al passato, insomma un immaginario quasi tirolese. Sì. Ecco, Miazacchi è, un- è uno dei grandissimi visionari del nostro tempo e per cui è, chi- è chiaro che eh, avesse un'influenza un po' quando si cerca di fare qualcosa di visionario
0: Senta Emanuele Fior, anche qui è successo qualche cosa noi non sappiamo, almeno in questo primo libro di due non sappiamo cosa sia successo davvero non sappiamo che cosa sia successo all'umanità sostanzialmente sappiamo che però Celestia è un luogo sicuro tra virgolette, tra molte virgolette quindi appunto è stata separata dalla terraferma attraverso Eh, un un atto di forza, diciamo così, però sappiamo anche, anzi lo vediamo, che Pierrot soprattutto ma anche Dora escono di lì, vogliono uscire dalla città, anche se la città teoricamente li tiene al sicuro.
1: E beh certo, loro vogliono fare un'avventura, questo questo libro è una grande avventura, Eh, mi sono cercato anche di di, di pigiare più possibile su quello che il fumetto ci permette, per cui di di, sfondare la porta del fantastico e loro eh, sfondano invece eh, prendono questa barchetta si allontanano e e guardano cosa c'è fuori cosa è 'è diventato il mondo fuori e mentre Celestia eh, porta con sé con una specie di inerzia architettonica gli edifici del passato la storia che che l'ha generata, fuori il paesaggio è molto cambiato, si dice che c'è questa invasione che che è passata, questo è un tema abbastanza importante del mio fumetto perché voleva riprendere proprio l'idea di come è nata Venezia, Venezia è nata come posto in cui ci si rifugiava e volevo riproporre questa questa, nuova genesi nel mio fumetto. Sono stato molto colpito dalla lettura di una poesia di, di, di Pasolini che... Si chiama Lì dagli occhi azzurri, e in cui eh, chiaramente perché quando si parla di invasione adesso si, si, si cammina su un, un territorio estremamente scivoloso mm. e, um, e anche che si presta diciamo, a degli equivoci um, molto um, pericolosi. Um, leggendo questa um, poesia di Pasolini ve ne leggo alcuni versi molto della fine, volentieri. perché sono veramente strani, viene chiamata profezia questa poesia questa poesia perché parla appunto di questo Ali che arriva sulle sponde ehm, diciamo della Sicilia eh, e della Calabria seguito da praticamente una migrazione ecco, una migrazione dall'Africa di gente vestita, diceva Pasolini con vestiti americani e, e, e di straci e questa grande migrazione dice prima di giungere a Parigi per insegnare la gioia di vivere prima di giungere a Londra per insegnare ad essere liberi prima di giungere a New York per insegnare come si fratelli distruggeranno Roma e sulle sue rovine deporranno il germe della storia antica è una visione eh, come dire assolutamente potente e anche in certi sensi eh, è stata eh, identificata come una profezia perché questi e Barconi proprio che lui descrive assomigliano un po' a, a quello che è successo chiaramente in forma molto, molto minore eh, sulle sponde dei, dei nostri mari, però eh, mi piaceva l'idea dell'incontenibilità di questo popolo che riporta il germe della storia antica, mi sembrava una specie di... Um, come dire, inevitabilità eh, contro la quale nessuno può fare niente, né chi si tr- rifugia, poi chiaramente nel libro 2 si chiariranno molte tracce, né chi si r- eh, rifugia a Venezia, né chi si rifugia invece sulla terraferma in queste specie di castelli. Ho sentito con piacere il deserto dei Tartari. Esatto, c'è Fia un prima... castello
0: rosa che devo, stavo fatti per chiederle, perché ci sono persone che addirittura dimenticano. perché sono. Dimenticano
1: là. perché sono lì, un po' come Drogo dopo un po'.. Eh, non, non vedendo mai arrivare il nemico cioè, si chiude, richiude sempre più se stessa e quasi la causa della, della fortezza o la ragione per cui la fortezza è stata costruita viene dimenticata no? ecco questo era un po' il, lo scenario che volevo eh, dipingere quello di un'umanità che si è arroccata contro qualcosa ma ormai eh, il flusso è passato e non si capisce neanche per, perché ci si è separati perché ci si è arroccati
0: Allora, però ci sono sempre dei bambini e quindi delle possibilità future che sanno dove andare o perlomeno guidano i nostri due eroi, così si chiude il primo libro di Celestia.
1: Sì, i bambini nella nella science fiction, nella fantascienza classica è una, una figura chiave, soprattutto quando si parla di telepatia, perché in genere il bambino... È molto portato alla telepatia, forse perché eh, diciamo, non es- essendo ancora cioè, non ancora il linguaggio eh, verbale completamente, è ancora quasi memore di una lingua dimenticata, no? che è quella invece che sta prima, quella telepatica, almeno è così in Arthur C. Clarke, un libro bellissimo, Le guide del tramonto, sì. in, cui, eh, in cui i bambini cominciano a prendere una potenza eh, incredibile, poi eh, si scopre addirittura telecinetici, eh, insomma succede di tutto. Ve lo consiglio, è un libro forse un po'... Eh, eh. Non molto conosciuto, ma Kurt Vonnegut diceva il migliore libro di fantascienza che è stato scritto. Um...
0: E noi crediamo sia a Vonnegut che a Emanuele Fior, naturalmente. <ride> Sa cosa volevo, le volevo chiedere? Perché ho letto una cosa che mi ha colpito molto: un'intervista che le ha fatto Liborio Conca per, sì. per Miro Memoraria, dove lei dice: Io parto dall'atmosfera. E che cosa si intende per atmosfera?
1: Eh, l'atmosfera è una specie di nuvola mm-hmm. in cui aleggiano tante cose anche molto incoerenti, eh, parole, immagini, storie, ricordi, io ho vissuto a Venezia cinque anni, ho studiato architettura e mh, tutte queste cose incominciano a aleggiare e poi c'è un momento in cui... Mh, diciamo proprio come una nuvola vera diciamo, quando raggiunge la densità e la temperatura necessaria incomincia a cadere la prima goccia di pioggia ecco, la, la, la prima goccia in realtà è, è il primo segno sulla carta ehm, quando questa specie di eh, costellazione è pronta si parte e per me è più importante mh, diciamo e, e quando si parte non si sa dove, va, dove si va io lavoro senza mh, eh, storyboard eh, come le ho detto molti personaggi che devono soltanto fare da cornice ogni tanto invece prendono la parte centrale questa è la parte un po che, che viene dopo perché l'atmosfera il luogo soprattutto eh, per me eh, rappresenta forse più 50, del 50 della storia un altro che si ha proprio anche questa sensazione proprio fisica beh di venezia è facilissima averla no? di un'umidità o di una di una, nel mio caso, nella mia finzione, di una Venezia molto scura. Avevo sì. letto questo libro di Ruskin, Le pietre di Venezia, illuminante nella sua scurezza, <ride> che descriveva la Venezia prerinascimentale, cioè quella che non era ancora arrivata al ponte di Rialto, a San Marco, quella dei mosaici bizantini, quella che, de, 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 dei mosaici dorati di San Marco che splendono nel buio, ecco questo mi aveva sedotto in maniera molto forte, addirittura lui diceva che la decadenza di Venezia incomincia col Rinascimento. Questo lo dice lui, però è comunque un punto di vista molto interessante perché poi il bianco del Rinascimento ha un po' anche vero uniformato molte città. Mentre quella che doveva essere la Venezia, cioè provvista da Bellini, insomma dipinta da lui, doveva essere assolutamente uno spettacolo di, di, di colori: le, le case completamente colorate, i mosaici che erano una forma di, per colorare che però non si degradava come l'affresco, per cui assolutamente eh, così particolare. Ecco. E, mh, questo fa tutto parte appunto della, della grande atmosfera che si deve raggiungere, il grande sentimento, come dire, dopodiché la trama, lo svolgimento arriveranno dopo, speriamo.
0: Ma sì, eh, in realtà sono già arrivati, poi aspettiamo il secondo libro che credo esca a gennaio, febbraio. Febraio. Febraio. Senta Manuele Fiora, c'è un'altra mh, considerazione forse da fare, perché appunto, come si diceva, è successo qualche cosa. eh, all'umanità stessa però in Celestia, in questa prima parte di Celestia non c'è nulla del distopico post-apocalittico ovvero di quella forma di fantascienza che eh, vede una quasi totale distruzione dell'umanità c'è più un un soffio di nuova vitalità mi sembra
1: sì perché io penso che questa visione distopica apocalittica che è una visione che appartiene già a un certo tipo, tipo di letteratura fantascientifica si stia un po' sclerotizzando Uh, conosco veramente pochi film che riescono a fuggire, sempre di fantascienza, ben inteso, che riescono a fuggire da, questa, da questo buco e questo è un problema per l'immaginario cioè di, un, mm. uh, di un attore, cioè, noi dobbiamo essere capaci ormai di uh, passare a una nuova fase, la fantascienza tro- ha passato tante fasi, per esempio pensiamo a quella che io mi ha affascinato profondamente, quella degli anni Ottanta. Di, di, di Moebius che poi si è trasformata nei film di Ridley Scott la prima sì. fantascienza che dice non è che nel futuro tutto deve essere bianco e, no, e perfetto no, anche la fantascienza conosce le sue rovine conosce le sue cose sbeccate conosce la sua, come dire coesistenza di, di, di oggetti tecnologici di, di varie epoche no? invece ancora nel in 2001 di San Uno Spazio tutto è molto pulito, no? Questa è una grande acquisizione, grande sfondamento visionario quello che ha fatto Moebius soprattutto, fumettista, che poi ha influenzato molta cinematografia. Ecco secondo me adesso siamo in un altro punto nodale in cui dobbiamo scardinarci da questa idea di, che è anche legata anche a un'idea come dire, molto, molto capitalistica, che dopo che non si può immaginare niente che vada al di là di questo sistema, e cioè, questo sistema sta collassando. Allora invece secondo me si può Uh, si può immaginare qualcosa di diverso che può bypassare per esempio la tecnologia che può passare per la magia e la, te- e la telepatia in questo senso è, non è una nuova invenzione tecnologica è una nuova, è una nuova capacità umana Nel, e questo si può prendere come, m, tutti i significati possibili è quasi quando abbiamo pensato che l'umanità è destinata a ammazzarsi l'uno con l'altro magari un giorno si, si scopre che invece incomincia a comunicare in una maniera diversa, potrebbe essere come una, d'ora. potrebbe per essere un'acquisizione molto importante.
0: Ma forse già lo stiamo facendo perché in fondo quella fantascienza che lei citava è una fantascienza che cominciava anche un po' a temere la tecnologia, penso a Blade Runner, penso più avanti a Matrix e a tutto il filone cyberpunk, ma adesso forse stiamo immaginando altro.
1: Beh, bisogna sforzarsi, perché quando si immagina una cosa poi si si incomincia a a battere la strada per poterla realizzare. Se si immagina qualcosa, non dico di di positivo, perché insomma può sembrare anche banale, però se si immagina un qualcosa che possa. Uh, svi- sviare o portarci a un altro immaginario, cioè, scusate ripeto troppe volte per questa parola che però per me è molto importante. Anche per noi. I, 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 come dire, I, I fondatori, gli inventori di nuovo immaginario ce ne sono veramente pochi ogni tanto e, 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 e fanno cose indimenticabili. Ho citato Moebius ma per me, non so, io sono un fumettista ma per cui potrei citarvi Windsor McKay, un altro grande che ha fatto un grandissimo sfondamento sull'immaginario. Um, Beh, appunto se si riesce a veicolare questa idea è, il, è il, un, punto, un buon punto di partenza per poterla anche realizzare per poter anche non commettere sempre gli stessi errori penso.
0: grazie Emanuele Fior. Grazie a voi. Allora, aspettiamo febbraio per il secondo libro di Celestia intanto è uscito il primo esce per Oblomov del libro del giorno di Farnet grazie ancora grazie. Farnet dunque si chiude, naturalmente si chiude con i saluti della redazione, Giosuè Calaciura, Carlo D'Amici, Slea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma ed Enrico Murgia alla console. La linea, come sapete, sta per passare a Paola De Angelis per 6 gradi. Lunedì sarà qui a Farnet Tommaso Giartosio che vi accompagnerà nel corso delle feste durante le quali fare una età in serbo per voi molti progetti molte idee e naturalmente molti libri fino a quel momento dunque felice serata a tutti e felici festività di cuore da Loredana Lipperini mm.